0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é a arte de tornar-se quem você é, com a administradora e palestrante Indaquia Marisol Lima. Acompanhe. Indaquia, que bom ter você aqui de novo com a gente no programa Presença e Harmonia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vivian. O prazer é todo meu. Obrigada é. atualmente a gente tem falado muito na expressão empoderar, ou empoderar-se, né? Tem tomado espaço, então, em vários discursos. Você poderia nos falar um pouco sobre o significado desse empoderamento nas nossas vidas?
1: Bom, o poder tá, está no ar, principalmente a questão de, do ser humano de estar buscando o poder de transformação. É, poder tem a ver com você tomar rédeas da sua vida, uma questão muito importante que a gente percebe hoje é o um movimento não só do empoderamento feminino, na questão de buscar a sua essência, buscar quais são os caminhos que levam para uma equidade de gênero, ah, ou seja, que nós podemos possamos conviver bem né, entre seres humanos dentro de um objetivo geral. Também a gente percebe muito essa questão da busca do poder para a realização dos sonhos. Então, poder é acreditar em si mesmo e buscar os potenciais, quem você verdadeiramente é.
0: Sim. E essa relação, então, do empoderamento, da própria vida, ela interfere na nossa relação com o trabalho, com o dinheiro, com o sucesso?
1: Ela interfere bastante, vive Principalmente, a primeira questão no pessoal em relação à nossa postura. A postura física já muda. Quando uma pessoa ela observa o poder e ela se empodera, ela fica com uma postura mais ereta, a postura comunica mais segurança, ela busca, não tem medo de confrontar, principalmente nós brasileiros, a questão do conflito, né? 80% dos problemas organizacionais são de conflitos e pessoais também, porque nós encaramos que o confronto é uma briga. E o confronto não, é apenas mostrar uma outra faceta de uma mesma situação. Então, a gente percebe que quando a pessoa se empodera, ela busca se fazer entender. E aí as relações são mais harmônicas. Sim.
0: E nossas conquistas, inclusive as nossas conquistas financeiras, elas refletem diretamente no nosso estado de espírito? Reflete bastante.
1: E a questão do poder é sair do banquinho do passageiro, de novo a metáfora do motorista, e assumir a posição de motorista da sua vida. O que, que isso significa? a gente dirigir a nossa vida em todos os aspectos, seja no aspecto físico, com as decisões que a gente toma no dia a dia, até a decisão de acordar de manhã, seja no aspecto emocional, qual é a qualidade dos relacionamentos, o que que são relacionamentos saudáveis, o que que é importante para mim, na qualidade mental, filtrando o que eu leio, o que eu busco, o que eu gosto de ver, e principalmente na qualidade espiritual, que é o sentido da vida. Ter o poder é você perceber é, o que, que eu estou fazendo aqui nesse planeta, tá? dentro das minhas várias opções em todos os significados. Como coach, eu tenho percebido que as pessoas buscam muito é, saber qual que é a posição. Não é? Estão questionando. E nesse questionar, a incerteza ela afeta mesmo as nossas relações.
0: E quais mecanismos ou armas podem nos ser útil na empreitada de descoberta da nossa própria história?
1: Bom, aí eu deixei para falar um pouquinho agora, <risos> vou falar um pouquinho dos contos de Fadas e também falar da questão até do poder do dinheiro. né? É, as histórias, elas nos movem porque a partir do momento que eu ouço, que eu vejo uma história, a imagem mental da história, a metáfora, ela comunica com o nosso cérebro, direito com o cérebro límbico. Então, muitas vezes, não é a própria história em si que gera uma, uma ação, mas sim a reflexão que ela tem. Qual que é o significado dessa história na minha história? Quando a gente fala dos contos de fadas, eles são é, muito importantes no nosso processo de individualização. Principalmente porque lá tem os conceitos, tem é, as questões do, do que é importante, do que é possível. Quando os contos de fadas são aliados à vida financeira, é muito interessante, tem o conto de fada das princesas em relação à vida financeira. Então, para te dar um exemplo, a bela adormecida. Quando você assume o teu poder, você não fica esperando que alguém vai, te acorde, te dê o poder e te liberte. A partir do autoconhecimento, você olhar para dentro de você, você busca o poder da tua vida. Então, a gente fala na vida financeira, bela adormecida, acorda, até tá na hora de você tomar consciência das coisas. né? E cada conto trabalha de uma forma. A Caixinhos Dourados, a Rapunzel, quando ela acredita que ela pode se libertar. A própria Cinderela, que arruma todas as coisas. Então, nós temos um trabalho bem bacana. Quem estiver assistindo o programa, né, vai tra- receber o e-book. No e-book
0: tem os 10 contos de fadas e o que como você pode é, administrar a sua vida financeira. Como que eles podem, então, mostrar para gente o caminho trazer uma reflexão a respeito. Sim. E a autoestima, ela é fundamental para nós nesse processo?
1: Ela é fundamental. Porque quando a gente nasce, a gente busca as referências que nós temos, os nossos modelos, que primeiro começam no seio familiar, os pais, as mães... Uh, que estão à volta, né? não só, os, nós temos vários pais e várias mães né? no mundo, as figuras de autoridade que representam. E aí nós nos espelhamos com modelos daquilo que a gente acredita que seja uma pessoa ideal. Então eu acho, nossa, eu acho bacana essa pessoa, então deixa eu me espelhar. E muitas vezes nós tomamos uma decisão imatura. Esses espelhos mudam e a gente fica com essa questão dos espelhos antigos. Então a autoestima, ela é importante para poder perceber que eu tenho coisas positivas, as qualidades, né, os potenciais, e também tenho pontos de melhoria, a questão da luz e da sombra. Mas que a sombra é importante, e esse equilíbrio ele é fundamental. Muitas vezes, ah, tem algumas situações da vida, quando a gente passa por algumas adversidades, as pessoas focam muito só a sombra, só o que é inadequado, e isso faz com que a gente perca potência. Então, a autoestima adequada, ela é importante para que a gente possa perceber quais são os nossos pontos fortes, como é que a gente pode levá-los para tornar
0: a vida mais leve, a vida mais feliz. Sim. Bom, entre as várias ferramentas que a gente tem né, para esse processo, você pode nos explicar em que consiste a técnica DESC e qual que é a sua finalidade? Bom, importante o
1: relacionamento é fundamental. E a técnica DESC é uma técnica para feedback, que feedback é o retorno sobre como o comportamento do outro ou atitude está impactando a nossa relação, tanto pessoal quanto no trabalho. E eu trouxe aqui um quadrinho que fala sobre o desk. Então a gente percebe assim: a maioria das pessoas tem uma dificuldade em relação a falar sobre qualquer situação do outro que muitas vezes possa incomodar. Então o D de é descrever do desk. Então, fatos e dados. Já tem o ditado, contra fatos e não argumentos. Uhum. Então, para que a, a pessoa que esteja recebendo não encare como um julgamento. Ou perceba, puxa vida, acontece determinada situação, vamos supor, uma pessoa é ríspido com, conosco, a gente não gosta, mas como é que a gente vai dar esse feedback? Você falar, ah, você foi ríspido, você foi rude, é um julgamento. Então, preciso falar, ontem, quando né, você me atendeu, você o teu tom de voz. Aí eu estou dando elementos para a pessoa lembrar. Então, o primeiro fato é descrever. O foco sempre é fatos e dados. O E é de expressar. Eu preciso expressar qual foi o impacto, qual o sentimento que isso aconteceu. Então, ao a pessoa ser ríspida, por exemplo, eu posso dizer, olha, isso me deixou constrangida. Ou isso causou certo embaraço. né? Para que a pessoa possa perceber que a atitude dela gerou uma reação. Aí eu sugeri a gente sugerir que tipo de comportamento pode ser adquirido ao invés daquele comportamento inadequado, que muitas vezes não deu resultado. Por exemplo, a gente pode perguntar assim, quando você se sentir estressada, vamos supor que o estresse levou essa pessoa a ter essa decisão de ser ríspida. Então, eu posso dizer, olha, quando você se sentir estressada, que tal você usar a técnica de respiração, contar até três primeiro, né, respirar, e depois você procurar ouvir. E aí, eu tenho que colocar as consequências. Qual que é a consequência dessa mudança de comportamento? Todas as vezes que a gente muda, a gente não muda simplesmente por mudar. A gente muda com algum benefício. Então, por exemplo, se eu perceber que o benefício é eu ter um relacionamento mais saudável, eu poder me comunicar de forma mais efetiva, e que as pessoas envolvidas na relação, elas querem realmente o meu bem e o crescimento, com certeza eu vou mudar o comportamento. Então essa é uma técnica, Vivian, que eu utilizo muito com coaching, tenho utilizado muito no meu trabalho, né, de consultoria com as empresas e pessoalmente em família é muito bacana, porque aí a gente sai do
0: dr, né, de discutir a relação para um feedback claro, objetivo e assertivo. Sim, que a finalidade é a gente melhorar mesmo as, os nossos as relações que nós temos. Sim, com certeza. E até as crianças fazem, é bem interessante. E é possível utilizar-se de técnicas de coaching para assumir a liderança da própria vida, além do desk que você já comentou com a gente? Sim, com certeza. Tem uma outra ferramenta muito bacana que se chama STOP,
1: que é PARE. Muitas vezes a gente pode se perceber em situações da vida onde quando a gente viu, a gente já tomou determinada situação. Ou falamos alguma coisa inadequada, ou a gente reagiu de forma muito reativa mesmo, né? Teve uma situação, em vez de a gente parar, pensar, a gente já reagiu. Então, o stop, ele é uma técnica bem bacana. Ela veio através do tênis, né? Timothy Galway, que foi um tenista e ele fazia coaching e ele usou essa técnica para a gente poder parar e perceber o que que está acontecendo antes de tomar uma reação. Então, por exemplo, acontece uma determinada situação que te tira do sério, então antes de você reagir, opa, para, não, stop. Então S é step back, em inglês, dê um passo para trás, ou seja, procure se ver de cima, procure se ver de fora. Por isso que nos jogos, tanto futebol quanto tênis e vôlei, você sai da quadra para que você possa ter uma ideia do que está que que tá acontecendo na quadra. Então, esse passo para trás é, poxa, deixa eu ver o que está acontecendo nessa situação. Será que a pessoa está querendo dizer isso mesmo? Será que eu estou entendendo direito? Outro é pensar, a partir do momento que eu dou um passo para trás, eu preciso pensar e refletir o que realmente está acontecendo, e não o que muitas vezes eu estou achando que está acontecendo. Porque às vezes eu posso ter uma impressão eu posso ter é, uma reação em função do meu estado de espírito naquele momento, né? se eu não estiver é, em condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, se eu já estiver agitada, se eu já estiver é, estressada, eu tendo a fazer a leitura daquela situação de uma forma bem diferenciada. Então, o tem que é pensar, qual que é a melhor forma de eu reagir? O O, de organizar, organize, organizar. Então, vou organizar e perceber... Qual que é a melhor resposta? É eu perguntar, é eu ouvir mais, é muitas vezes é eu buscar um, um lugar comum naquela situação e aí sim, depois proceder. Essa é uma técnica que faz com que a gente não entre no automático dos relacionamentos, sabe Viviane? E tem é, dado bastante resultado até para evitar choques, evitar é, confrontos, muitas vezes negativos. Então, quando eu trabalho com coach, as pessoas falam: Nossa, usei bastante em casa. Né? Nos meus relacionamentos com os filhos, né? com os familiares, porque quando acontece determinada situação, e às vezes são repetitivas, né? por exemplo, as crianças quando deixam um brinquedo fora do lugar, né? você chega, você já vai, deve você para e você pergunta. Teve uma cliente que deu um depoimento bem bacana, ela chegou em casa e viu todas as bacias dela cheias de água na sala. Aí ela ia chegar e falar: "Que é que essas bacias estão fazendo aqui?". Ela lembrou do stop e dela stop eu tô. O "Que que são essas bacias?". Aí a filha dela, né, de quatro anos falou: "Mãe, são piscinas da Barbie". Ela veio tomar banho. É assim, mas tinha que ter tantas piscinas assim. Claro, ela vai convidar as amigas. Ela falou: "Por que que você deixou aqui?". "Ah, mãe, é que eu esqueci, né?". Então, pode deixar da outra vez eu já faço diferente. Então, esse simples fato, muito pequeno, imagina o que causou no relacionamento entre mãe e filha. Muito mais harmonia, a criança se abriu, não ficou triste. A mãe pôde perceber realmente o que estava acontecendo e ter um relacionamento muito mais harmônico do que de repente chegar, ver a situação, já
0: tirar a conclusão e já reagir. E qual o primeiro passo na busca do nosso encontro com a gente mesmo? Ai, o primeiro passo,
1: (risos) é um passo bem desafiador, é a gente olhar para o espelho. Às vezes não é fácil olhar para o espelho. (risos) Mas a gente olhar, porque muitas vezes a gente tem uma imagem, uma ideia do que nós somos. Por isso que o feedback é importante também. Porque nós temos pontos cegos, pontos que muitas vezes eu imagino que eu sou determinada pessoa, que eu sou simpática, ou que eu sou receptiva, ou que a minha postura é uma postura alegre, mas, de repente, eu não estou vendo a cara feia. Né? E a pessoa que está fora né, desse alcance, ela vê e pode me dar o feedback. Então, primeiro, é uma jornada dentro de si. E eu vejo que essa jornada começa, primeiro, me encarando. Né? Quem sou eu? O que, que eu quero? Né? Por que que eu estou aqui? Aí tem a técnica do porquê. Né? por que você faz o que faz, qual que é a minha razão de vida, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha missão. E aí eu descobri no que eu sou bom, geralmente as pessoas sabem né, os seus pontos, como as pessoas falam defeito, eu digo, gente, não tem defeito, né? máquina, equipamento tem, mas as pessoas têm pontos de melhoria. Então, assim, quais são as nossas sombras? Né? O que, que nós temos de diferente? E aí começar a leitura, a, a gente perceber essa questão, da, do foco, né, viver aí de meditação também ajuda bastante. Então eu preciso me conhecer. Tem uma frase de Nietzsche que fala, torna-te quem tu és. Aí, quem eu sou? Uhum. Primeiro eu preciso descobrir, né, quem eu sou e os meus potenciais.
0: E onde você percebe a maior dificuldade das pessoas no processo de tornarem-se elas mesmas?
1: Eu creio que é se livrar, é desapego. É desapegar desapegar muitas vezes de modelos que a gente acredita que são modelos de sucesso. Então, muitas vezes, nós moldamos é, uma pessoa e a gente percebe que hoje, com essas mudanças, é, toda essa questão da gente ser muito maleável, muito flexível, e a gente poder ser tudo o que a gente quer, no seguinte sentido, antigamente, ou eu era né, de um grupo, ou perto de ser de outro, Hoje eu posso saltar de paraquedas, eu posso ser super nerd, eu posso é, ter várias expressões. Então como eu vou expressar a minha personalidade? Eu vejo que o grande desafio realmente é, é eu me permitir, eu me desapegar desse modelo que eu tenho e mostrar realmente aquilo que eu sou. E para isso eu preciso ouvir também, ouvir a minha voz interior e perceber o que realmente importa na vida
0: e nesse processo, organização e planejamento fazem parte? Fazem, fazem parte. E também tem uma outra ferramenta, os sete
1: R's, né? que é o sete R's da Betânia Tanuri, que fala muito sobre coisas que a gente tem e as é importantes nesse processo. Então, por exemplo, o primeiro R é retirar. Então, olhar para mim e perceber que traços que eu tenho e quero abrir mão. Então, muitas vezes eu posso, quando estou séria, eu falar alguma coisa com uma voz mais pesada, né? com a testa franzida. Então, e esses gestos às vezes, pode afastar as pessoas, que pode, né? as pessoas lerem como eu estou brava. Então, esse é um traço que eu quero retirar. Reforçar. Que traços que eu tenho eu quero fortalecer? Por exemplo, eu sou uma boa observadora. Às vezes, a capacidade de ouvir eu quero reforçar e eu quero poder ouvir melhor as pessoas. Resgatar. É muito bacana, porque muitas vezes na vida, na nossa experiência aqui, nesse planeta, a gente já vivenciou várias situações diferentes e, muitas vezes, uma qualidade, algum ponto importante que nós tínhamos no início da nossa carreira ou quando a gente estudava e que a gente esqueceu, está guardado na gavetinha. Então resgatar o que que eu tenho, o que, que eu já tive e que é legal resgatar. Por exemplo, resgatar a curiosidade. Uma coisa que as pessoas acabam normalmente deixando é a ousadia. Então, geralmente, quanto mais jovens, somos mais ousados. Então, nossa, eu quero resgatar essa ousadia. É ressignificar. Traços que a gente tem e precisa fazer um download. <risos> Ou seja, baixar uma versão mais atual. O que, que isso significa? Traços que você tem e que você gostaria de deixar mais leve, de minimizar, de ressignificar, dar um novo significado. Renovar. Traços que a gente não tem e quer incluir. Por exemplo, eu posso perceber uma coisa que eu admiro em você. Né? Essa sua simpatia. Poxa vida, eu gostaria de incluir esse traço na minha personalidade. Recusar, traços que a gente não tem e não quer incluir. Por exemplo, na vida é importante a gente ter limite, dar limite. Né? E muitas vezes eu quero poder dar limite, mas sem ser autoritária. Né? Sem mostrar que é o poder sobre, mas o poder com. E reter, que traços que eu tenho e eu não quero perder, e eu quero reter. Então, para fazer os sete R's, a gente pensar na nossa vida e realmente fazer um planejamento. É importante, do ponto A que eu estou aqui hoje, aonde que eu quero chegar? E qual estratégia que eu vou utilizar disso? E como que eu posso me empoderar? Através das experiências que eu já tive,
0: bem-sucedidas. E em ser eu mesma também aceitar os meus defeitos? ser eu mesma realmente é, é eu poder ver o
1: conjunto da obra, não só a a parte externa, que é mais fácil da gente ver e da gente analisar, mas também a parte interna e nisso quais são as coisas que eu faço bem, que eu gosto, que são meus potenciais e principalmente aquelas questões que não fazem parte eu digo assim, eu brinco muito, não fazem parte do meu show, ou seja, são coisas que eu não consigo né, desenvolver e às vezes são coisas que elas são complementares, como a sombra, mas como é que eu posso conviver com ela sem que ela me atrapalhe, ou seja, os meus pontos de melhoria. Então, eu creio que querer mudar, muitas vezes, tem coisas que a gente consegue, mas tem muitas coisas que às vezes não faz parte da nossa estrutura, não está na nossa estrutura a mudança. Muitas vezes é a mudança, como você reage com as situações do dia a dia. E eu percebo que é, é, o momento atual, com muita ansiedade, né? com essa questão da gente estar tá sempre com o pensamento acelerado lá na frente, a gente está se cobrando muito. E isso requer um gasto excessivo de energia. Então, muitas vezes nisso a gente acaba abrindo mão do poder. Então, o primeiro poder que eu tenho é o poder de eu decidir. Né? O que, que eu vou fazer agora? O que, que é importante para mim nesse momento? Né? Como é que eu quero ver a última linha do final da história da minha vida? Então, para isso, eu percebi: poxa vida, eu sou uma pessoa que tem é, qualidades e tem pontos também que não são tão bonitos assim. Então, como é que eu posso usar a beleza do jardim frente à noite?
0: Sim, isso a gente pode incluir na técnica dos 6Rs, então também, que ajuda a fazer essa revisão de eu encarar os meus defeitos. Sim, encarar e perceber. O que, que eu posso
1: mudar? E sete R's, né? Sete Como o número cabalístico, <risos> sete. sete. <risos> é, a técnica dos sete R's, ela ajuda bastante. Porque aí eu posso ver, é, e às vezes um defeito, viu, é uma ausência de uma habilidade. E muitas coisas eu posso desenvolver. E outras coisas eu posso conviver com. Porque eu não sou todo mal, eu também não sou todo bem. Eu percebo assim, o caminho do meio e a harmonia, ela é importante como o próprio programa, né? estar presente em harmonia. A presença é um poder. Então, quando a gente coloca para fora o que a gente realmente é, sem medo do julgamento externo, nós realmente estamos é, nos despojando de tudo. E eu creio que o verdadeiro poder é ser quem você é. O verdadeiro poder é tirar a máscara. O verdadeiro poder é conviver com aquilo
0: que a gente é e aceitar isso e aprender muito com isso. E quais as consequências de vivermos sem descobrir quem realmente somos? É, eu creio assim que é, o grande ponto
1: é não expressar a beleza de Deus, não expressar a verdadeira obra que você poderia ser. Como Michelangelo, que quando olhava para a pedra e ele via a escultura, então que a escultura já está ali, ele só tirava excesso, eu creio que a nossa vida é muito assim. Ah, nós temos um potencial enorme, mas se a gente não olhar para a gente, a gente não vai é, conseguir tirar esse excesso. Então muitas vezes é você passar uma existência, uma jornada e ficar com aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Às vezes a gente foca só no material. Então, ah, eu estou feliz, estou realizado financeiramente, estou bem, eu tenho as coisas, mas me falta alguma coisa. Porque qual é a minha verdadeira expressão? Quem sou eu? Uhum. É. Eu sei que essa é uma grande pergunta e que ela move muito para a gente olhar, ter um olhar mais é, cauteloso com a gente e um olhar mais acolhedor. Eu creio que ainda a gente peca em olhar a gente com carinho, com amor e com atenção, porque a partir do momento que você olha para dentro de si, você coloca essa criança no colo, ela vai te dizer realmente quem você é
0: ainda que aí é nessa busca, então, de encontrarmos quem somos. No campo dos relacionamentos, você comentou que nós temos que pensar na, e conhecer as quatro tias. Você pode comentar para a gente um pouco?
1: Oh, falar das tias é bom. <risos> as quatro tias do relacionamento, elas são fundamentais, que são quatro posturas. A primeira é a apatia. A segunda, a tia, é a antipatia. A terceira é a simpatia. E a quarta é a empatia. Então, a primeira tia, a apatia, é aquela que não toma contato com a realidade, que se isola, que fica no seu mundo. Então, independente do que acontece, a pessoa não reage. Então, essas pessoas, elas têm um relacionamento muito unilateral. né? Só quando tem alguma coisa que mexe, que elas vão ver. Então, a apatia, ela faz com que a gente esteja fora dos relacionamentos. A segunda tia, a antipatia, é aquela tia julgadora, aquela tia que vê tudo, que vê defeito, né e que nada tá bom. Então, quando ela olha para uma pessoa, para uma situação, ela só vê aquela questão e já né? fica com o nariz empinhar, empinado, né franze a testa. A terceira tia é a simpatia. Então, são aquelas pessoas que são abertas, que é, olham para as pessoas, que sorriem, que têm uma postura mais aberta. Então, são aquelas tias mais queridas, porque né, são as tias que nos acolhem. A outra tia, a empatia, ela é fundamental, porque essa tia ela vem com o coração. É a capacidade que todos nós temos de se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é perceber a dor do outro, perceber a alegria do outro, a tristeza. E assim a gente poder se relacionar e perceber... Qual a reação é mais adequada frente ao que você está vivenciando nesse momento? Então, a gente tem que olhar essas quatro tias e cuidar com elas. Cuidar ou se afeiçoar algo a duas delas. Sim, né? muitas vezes. Às vezes a apatia é quando a gente não gosta de uma coisa. Né? A gente poder sair, né? muitas vezes, deixar aquilo, desapegar daquilo que a gente não quer. Dos relacionamentos tóxicos também, né? Então, fazer um detox emocional é importante. Então, as quatro tias.
0: Muito obrigada, Indaquia. E agradeço muito você aqui conosco hoje. Eu que agradeço. ah, E
1: muito obrigada por né, me convidar. E a todos vocês que assistem.
0: E lembrem de pedir o e-book de vocês. Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!